0: I vecchi tempi, parte seconda. Ricordiamo le storie di famiglia che i nostri genitori e nonni ci hanno raccontato a partire dall'inizio del XX secolo. Noi parliamo di un mondo in cui l'elettricità non esisteva ancora o era in procinto di essere introdotta. E infatti è per questo punto che mio nonno modificava le radio e ha modificato anche appunto per altre persone sempre di nascosto proprio per avere notizie fresche e veritiere perché quelle che passava al regime ovviamente erano tutte false
1: e poi lo sentivano alla sera io mi ricordo questa cosa no perché le trasmissioni eh, si captavano meglio eh, di notte queste trasmissioni sì
0: sì perché il tipo di trasmissione di allora permetteva soltanto l'ascolto a distanza soltanto di notte per cui erano di notte che si mettevano con le cuffie ad ascoltare queste trasmissioni ma te ne racconto un'altra mio nonno in cantina sempre con questo suo amico radiomatore avevano e costruivano i trasmettitori da dare poi alla resistenza per comunicare tra di loro o comunicare con gli alleati e come ti ripeto lui aveva il negozio sopra il negozio c'era il comando tedesco e lui in cantina costruiva queste cose pensa che cosa ha rischiato rischiava la fucilazione immediata se se ne fossero accorti ma forse non pensavano che sotto casa c'era chi tramava contro di loro
1: (ride) era forte il nonno ma è strano perché tuo nonno aveva praticamente la stessa età di mio padre mio padre era del 1908 e e quindi io ho avuto la fortuna di sentire tantissimi racconti di come era la vita allora quando mio padre era bambino quando poi era ragazzo e poi più avanti fino alla seconda guerra mondiale la storia della seconda guerra eh, che lui ha vissuto insieme a mia madre perché si sono sposati nel 1943 la storia del dopoguerra in realtà è la storia che ci ricordiamo anche noi perché noi siamo nati negli anni 50, a noi sembrava che la guerra fosse una cosa lontana perché non l'avevamo vissuta ma in realtà erano passati pochi anni e ripensandoci c'erano tante tracce ancora del del passaggio della guerra ma questo lo raccontiamo un'altra volta
0: C'erano sì tante tracce, tanto è vero che io quando sono andato a scuola, cioè ho fatto la prima elementare, nell'aula c'erano ancora questi manifesti dove erano indicate delle persone di non raccogliere certi oggetti, che erano praticamente delle bombe inesplose. Io non me ne rendevo conto, sai, quando si è giovani della guerra non non si sapeva ancora niente, però la guerra era passata da, da poco tempo. E mi sono rimasti impressi questi cartelloni, no? eh, con tutta attenzione non raccogliete questo, attenzione non raccogliete quello, se vedete questo chiamate subito i carabinieri e così via. Per cui era un segno evidente che la guerra era appena appena passata. Sì,
1: sì, e me ne ricordo anch'io questi manifesti terribili in cui si vedeva il bambino e e con la bomba che gli esplodeva in faccia e lo mutilava. Per fortuna, essendo a Milano, noi non avevamo davvero questo problema. Il problema c'era in campagna dove i bambini giocavano nei prati. A Milano era molto più difficile. Ma poi anche i libri di lettura erano zeppi di storie relative ai soldati alla guerra, alla tristezza alla difficoltà della vita del soldato ad atti eroici e si piangeva era una cosa di una tristezza quel libro di lettura adesso i libri di lettura sono decisamente molto diversi e tutto sommato più adatti alla psicologia di un bambino una volta leggere le storie dei libri di lettura era un'esperienza insomma eh, drammatica che intristiva e poi quando si andava a fare l'ora di canto erano sempre canti della guerra o patriottici il piave mormorava tutti i canti eh, della prima guerra mondiale perché l'Italia era vittoriosa e allora quelli si cantavano volentieri alcuni si spengevano fino a O Bella Ciao che è il canto della resistenza degli italiani eh, de, che è del nord però soprattutto tantissimi inni nazionali, tutte cose che adesso assolutamente non si fanno.
0: Eh, Hai ragione, è vero questo, tanto è vero che quando arrivava il maestro di musica la prima cosa era l'inno, tutti in piedi a cantare l'inno. Sono tutte cose che oggi eh, sorridi, però a quei tempi invece la prendevano sul serio.
1: Ah sì sì, ma io stessa la prendevo sul serio, mi ricordo che addirittura avevo fatto una bandierina in casa, colorata da me, bianca, rossa e verde, mi mettevo sull'attenti e cantavo da sola, oppure quando veniva un'amica la cantavamo insieme, l'inno di Mameli, e mi venivano le, le lacrime agli occhi. Questo per dire come ero coinvolta. Adesso magari è difficile far capire questo, in nazioni in cui l'inno nazionale è molto importante come negli Stati Uniti, ma da noi eh, non lo è, noi non viviamo eh, la nazionalità in un modo così profonda come in, altre, in altri stati.
0: E infatti questo lo dimostra anche il fatto che nelle altre nazioni, ad esempio come l'America e la Svizzera, tu vedi la bandiera Davanti a ogni casa è una cosa che colpisce, tu vai in Svizzera, davanti a ogni casa c'è la bandiera Svizzera, così come in America quasi davanti a ogni casa c'è la bandiera, ma da noi le bandiere invece sono solo sui municipio piuttosto che eh, uffici pubblici. Sì, gli uffici
1: pubblici e le scuole, ma anche questo da pochi anni, sarà massimo una decina d'anni, prima non era necessario e venivano esposte solo nei giorni di festa. Questo è perché per moltissimi anni dopo la guerra eh, la bandiera nazionale è stata confusa con il nazionalismo che era eh, di stampo fascista, siccome tutto quello che era di stampo fascista veniva considerato fuori legge, anche far troppo uso della bandiera nazionale eh, veniva considerato riprovevole, poi piano piano si è capito che insomma, ci si è rilassati e si è ripreso e il senso positivo della, dello spirito nazionale.
0: Però la bandiera è solo appunto sugli uffici pubblici, anzi adesso sono due le bandiere che espongono negli uffici pubblici, che è la bandiera dell'Italia e la bandiera dell'Europa. Forse ci sentiamo più europei che italiani, ma la bandiera italiana davanti alle case non si vede da noi.
1: Sì, infatti uno che esponga la bandiera italiana viene visto un po' come strano, mentre ad esempio negli Stati Uniti è normalissimo
0: e lo so ho visto negli Stati Uniti anche le strisce per terra le hanno fatti con i colori della bandiera quando ho visto quello ci sono rimasto veramente male dico è possibile che anche le, le strisce in mezzo alla strada devono essere dei colori della bandiera le strisce in mezzo alla strada di solito sono bianche o forse in, in gialle in, in alcuni paesi ma dei colori della bandiera mi sembrava un po' eccessiva la ma lì
1: le avevano fatte apposta per il 4 di luglio forse poi vengono cancellate oh, insomma sono di quelle che si consumano con l'acqua, ecco.
0: Ma si spera, <ride> però la fotografia di queste strisce qua. Sì, sì.
1: Voglio raccontarti che cosa mi diceva mio padre di quando era bambino lui. Allora, lui è nato in una famiglia molto ricca, in cui c'erano tante persone di servizio, e in una di quelle case antiche della vecchia Milano che adesso è, ha cambiato nome, è quella che adesso è Piazza Tricolore a Milano e una volta si chiamava Piazza Monforte all'angolo concorso Monforte proprio nel centro di Milano e abitavano al primo piano che era il cosiddetto piano nobile che ha sempre un bel balcone. Ora mio nonno era direttore d'orchestra e eh, lavorava ovviamente alla sera mia nonna che aveva una parte eh, di ascendenti spagnoli era gelosissima dicono che il motivo fosse la sua parte spagnola tutte le sere la nonna si metteva fuori dalla finestra e guardava eh, ad una certa ora se il nonno che veniva dalla scala o dal dal verme quindi sempre dal centro di Milano arrivava per tempo Eh, il nonno faceva lezioni di canto anche lui stava al pianoforte e riceveva delle signorine che facevano lezioni di canto e questo rendeva la mia nonna ancora più gelosa adesso io non so se ne avesse motivo o no io penso che quando uno è geloso sia geloso anche senza nessun motivo però fatto sta che è diventata matta e mio nonno in effetti si è scoperto che poi eh, quando è morto nei libri eh, risultava avesse dei crediti enormi da parte di tutte queste allieve che non pagavano mai, quindi lui per gentilezza d'animo faceva le lezioni gratuite e questo non so se fosse eh, motivo di gelosia da parte della nonna o no, fatto sta, quindi io mi immagino questi grandi saloni con il pianoforte a coda che poi abbiamo avuto anche noi in casa per tanto tempo e la nonna che era vestita sempre di nero